1: Bienvenidos a Físico, un podcast dedicado a la difusión de la filosofía de las ciencias dentro de la comunidad hispanohablante. Mi nombre es Cristian Laroulette Filippi y en esta ocasión tenemos como entrevistada a Eleonora Cresto. Eleonora obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia bajo la supervisión de Isaac Levi. Hoy es investigadora en el CONICET de Argentina. Eleonora es editora asociada de la importante revista Erkenntnis y ha hecho destacadas contribuciones en epistemología y en la filosofía de las ciencias área en la que ha trabajado utilizando herramientas formales como la teoría de la decisión, la lógica de creencias, entre otras. En esta entrevista ahondamos en tópicos que surgen a partir de estos trabajos, como el aporte específico de los métodos formales a la filosofía de las ciencias, sus límites, el uso de las idealizaciones que típicamente estos métodos formales conllevan y su implicancia para las pretensiones normativas de los modelos filosóficos. Demosle la bienvenida a Eleonora. Buenas tardes Leonora. Bienvenido al programa físico Quisiéramos partir preguntándote por tu contexto previo ¿no? ¿Cuál fue el contexto en el que te criaste? ¿Y de qué manera ese contexto pudo haber ayudado, influenciado o no um, A tu camino hacia la filosofía?
0: Eh, Hola Cristian, muchas gracias por esta entrevista. Eh, Bueno, a ver, de chica en mi casa se vivía en un ambiente intelectual, digamos. Mi papá era historiador, mi mamá pianista, crecí rodeada de de libros y de amor por la lectura. Y de hecho llegué a la filosofía por la vía literaria, ¿no? Eh, Aunque después me ocupé de temas más formales, eh, llegué entusiasmada por por la literatura, más que, más que por otras cuestiones. A
1: cada uh-huh. vez que
0: digo esto, ya sé que suena raro, pero, pero bueno, así fue, fue un, una ruta un poco rara.
1: ¿Y qué, qué tipo de literatura?
0: Eh, eh, los autores existencialistas me habían convocado ¿no? en la adolescencia y llegué a la filosofía por ellos, por Sartre en particular. Mm. Y bueno, aunque después terminé dedicándome a la lógica, pero bueno, la puerta de entrada a la filosofía fue esa.
1: Los caminos misteriosos de la vida, ¿no? (risa) Algo así, Y, Y bueno, como tú dices, para responder preguntas en filosofía en general y en filosofía de la ciencia en particular, tú has trabajado bastante con distintas herramientas formales, ¿no? Como la teoría bayasiana de creencias, la teoría de revisión de creencias también, la teoría de juego... Incluso en tu tesis de doctorado eh, combinaste algunas de estas herramientas y y ahí quizás la pregunta es cuál fue tu trayectoria hacia la filosofía formal, a la filosofía que que ocupa estas herramientas y y también su su aplicación a la filosofía de la ciencia. ¿Tuviste una formación en matemáticas sólida desde el comienzo o o fue desde otra área? Eh,
0: No, en realidad, como, como te decía recién, Comencé la carrera con una mentalidad totalmente literaria antes que científica, pero en mi primer año la lógica me atrapó. ¿no? Sí, sí. Tuve la suerte de tenerlo a Carlos Alchourrón como profesor de mi primer curso de lógica y después en varios seminarios avanzados y su influencia fue clave. ¿no?
1: Uh-huh. ¿Tú eh, podrías el... explicar un poco quién fue Carlos Alchourrón?
0: Fue uno de los lógicos más importantes de Argentina. Eh, es recordado, entre otras cosas, bueno, sobre todo por dos grandes cosas, por, primero por su obra sobre sistemas normativos y lógica de óntica, eh, muchos de sus trabajos en colaboración con Eugenio Bulligin, eh, su libro más conocido es Normative Systems con Bulligin, eh, absolutamente pionero en, en la aplicación de la lógica al análisis de problemas jurídicos, eh, él era, entre otras cosas, abogado ¿no? de formación mm. Eh, Eso por un lado, y por otro lado es mundialmente conocido por su obra sobre la lógica del cambio de creencias, del cambio racional de creencias o de teorías. O sea, las lógicas de revisión de creencias se ocupan de de ver cómo modificar un determinado eh, conjunto de oraciones que funciona como corpus epistémico, podría ser... Eh, desde el conjunto de creencias de un individuo real, eh, hasta una base de datos, una teoría científica. Bueno, cómo ir modificando eso a a medida que vamos encontrando nueva información que tenemos que acomodar sin que que el sistema estalle, ¿no? Porque puede ser contradictoria nueva información con lo que teníamos antes. Bueno, y de hecho al día de hoy el modelo dominante en las lógicas de revisión de creencias es el llamado modelo AGM y se lo conoce como AGM por las iniciales de sus tres autores donde la A es justamente de al churrón, la G es por Peter Gardenfors y la M por David Mackinson eh, así que bueno, ese, ese fue al churrón este, claramente un, un lujo haber uh, empezado a estudiar con él ahora después yo no, no hice una, un, una tesis de grado de licenciatura en lógica ¿no? Eh, en el resto de mis estudios de grado me ocupé sobre todo de la teoría del conocimiento analítica, los argumentos escépticos, el, el confiabilismo, ese tipo de problemas.
1: Pero bueno, ¿Y ahí en, en, es, sí. en, en Argentina, en Buenos Aires, esos eran temas eh, centrales en la enseñanza, en la filosofía de grado, o, o más bien fuiste tú la que eh, enganchó con eso?
0: No, eran eran temas bastante marginales, pero también tuve la suerte de de tener como profesor a Ezequiel de Olazo, conocido por sus estudios sobre escepticismo, pero también eh, era uno de los pocos que incursionaba en teoría del conocimiento analítica en esos años. Eh, Así que, bueno, también tuve suerte por ese lado, ¿no? Eh, pero bueno, de todas maneras, el, el amor por lo formalismo ya había echado raíces, digamos, ¿no? y terminó de madurar cuando fui a Colombia a hacer mi doctorado y eh, fui a estudiar con Isaac Levi. Y ahí entendí mucho de lo que estaba detrás de las teorías de revisión de creencias de AGM, ¿no? tanto a nivel formal como sobre todo filosófico. Mm. Eh, bueno, el y para, para los que no lo tienen tan presente, murió hace un par de años, es conocido sobre todo por sus trabajos en teoría de la decisión. Fue un pionero en la aplicación de la teoría de la decisión al ámbito epistémico, un pionero en el desarrollo de modelos con probabilidades indeterminadas. Eh, y bueno, si bien su obra es bastante técnica, bastante formal... Eh, todas sus propuestas son el resultado de ciertas motivaciones filosóficas de base, muy afines al pragmatismo de William James y de Charles Peirce. Eh, quiero decir con esto que Levi no concebía la exploración formal como un fin en sí mismo, ¿no? sino como herramienta para desarrollar ciertas ideas que le importaban. Y eso se ve clarísimo en su tratamiento de las teorías de revisión de creencias.
1: Uh-huh. Bueno,
0: tal vez más adelante se pueda volver un poco sobre este punto. pero. Uh-huh. Pero bueno, el encuentro con Levi me dio, digamos, una visión de la epistemología y de la filosofía de las ciencias muy permeada por la teoría de la decisión. O sea, entendí que al menos parte del trabajo científico puede analizarse como un intento por tomar las mejores decisiones posibles, tanto teóricas como prácticas, en contextos de incertidumbre, ¿no? Sobre la base de la evidencia disponible. Eh, y bueno, mi, mis eh, primeros trabajos sobre filosofía de la ciencia buscaron aplicar modelos de inferencia a la mejor explicación un poco inspirados por Levi al área de, de la biología y ahí un, un poco por influencia de Philip Kitcher que también estaba en Colombia por esos años
1: ahí claro yo te quería preguntar cuál era la como la actitud de Kitcher porque él no sé en su libro ahí de advancement of science no es cierto tiene como ciertos comentarios bien críticos a los intentos de reconstruir racionalmente eventos históricos con el vallesianismo, en el fondo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era su, su actitud? Y, ¿Y en el fondo tú estabas como llevándole la contra por ahí, por así decir, o era parte de lo, de lo normal ahí? Eh,
0: no, 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 no. No se opuso, digamos. No, yeah. no, 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 no hubo un problema ahí. Es, es cierto que no, por ahí no, no era la reconstrucción de casos eh, históricos usando estrategias muy formales, por ahí no es lo que más le interesa, pero no se oponía. Y yo supongo que le pareció divertido igual ver cómo cómo podía usarse esta herramienta, la que yo estaba proponiendo, para reivindicar teorías rivales, al menos hasta cierto punto, eh, a la vez, ¿no? Eh, Tanto en el origen de la genética clásica como en el origen de la genética molecular. Por lo menos eh, nunca... Nunca me manifestó, o sea, hubo un trabajo muy cordial, ¿sí?, con, con Philip Fisher, uh-huh. nunca, nunca hubo utilidad sobre esto, sobre este punto. ¡Qué bueno! Eh, ahora sí, paralelamente a esto, yo seguí escribiendo sobre otras cuestiones que no tienen tanto que ver con filosofía de las ciencias, ¿no?, sobre temas de teoría del conocimiento en general y de lógica. Y después con el tiempo me empezaron a interesar eh, la teoría de la decisión, la teoría de los juegos o la teoría de la elección social como objetos de estudio en sí mismos. Eh, Y también como herramientas para entender otras cosas, como para entender la formación de creencias colectivas, eh, las decisiones colegiadas, algunos problemas de reparto justo. Eh, O sea, yo diría que fui virando eh, lentamente hacia las ciencias sociales.
1: Claro, son... Son herramientas muy usadas en las ciencias sociales, ellos en Exacto. la economía, evidentemente teoría de la decisión eh, es central a eso, pero también uh-huh. hoy, hoy en día son muy usadas en filosofía, ¿no? Hoy por hoy quienes estudian, por ejemplo, cómo las comunidades científicas eligen problemas de investigación o cómo comparten información, eh, lo hacen muchas veces usando elementos de la teoría de la decisión, ¿no? En ese sentido uh-huh. se me hace que... Todo esto es parte de temas de investigación que, se podría decir, atraviesan varias disciplinas. ¿no? Uh-huh. Eh, y antes de entrar en más detalle de tu trabajo, quizás, eh, y cómo esto se ha podido aplicar en filosofía de la ciencia, creo que es valioso preguntarte por tu apreciación general eh, sobre el valor de la herramienta formal en filosofía, ¿no? pensando que hay mucha gente que, que puede ser bastante escéptica. ¿no? Entonces, ¿qué le diría a alguien que que digamos desconfía del, del uso de las herramientas formales para entender problemas filosóficos.
0: Eh, bueno, le diría que empiece a confiar. O sea, <ríe> a ver, eh, por supuesto se ha hecho por siglos, ¿no? Y se, y se hace actualmente excelente filosofía sin recurrir a formalismos. Y en ciertas áreas, además, seguramente los formalismos no tendrán mucho sentido, ¿no? Pero en ciertas ocasiones yo creo que contar con herramientas formales puede ampliar nuestro horizonte, puede hacernos ver problemas desde otra perspectiva, puede sugerir nuevas respuestas. Eh, No sé, por ejemplo, uno uno puede tener la idea intuitiva eh, de que es difícil elegir una opción entre varias posibles cuando las opciones satisfacen diferentes propiedades deseables en distinto grado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las opciones podrían ser teorías científicas rivales, por ejemplo, ¿no? y las propiedades diferentes virtudes teóricas. Ahora, bueno, uno tiene esta idea intuitiva, ¿no? pero esto no nos lleva muy lejos. Ahora, gracias a que tenemos un teorema, el teorema de Arrow, bueno, ahí entendemos exactamente dónde está el problema. ¿no? Lo entendemos mm. de otra manera. O, no sé, para para otro ejemplo diferente, ¿no? También podemos tener otra vez la idea intuitiva de que ciertos modos de circulación de la información son favorables para el progreso científico, bueno, lo que sea que esto signifique, y que ciertos otros modos lo entorpecen. Eh, Bueno, ahora, construir modelos matemáticos podría permitirnos ver mejor si esto realmente es así o no y en qué medida. Y este resultado formal, a su vez, nos puede servir de input para discutir ideas filosóficas varias sobre el avance de la ciencia. O sea que yo creo que que sí los formalismos son útiles. Eh, Ahora, dicho esto, entiendo perfectamente eh, por dónde vienen algunas de las críticas. O sea, entiendo que muchas veces lo que se critica es la idea de que en algunos ambientes, sobre todo, un trabajo va a tener mejor recepción o mejor reputación, si aparecen muchas fórmulas, no importa con qué objeto, pero bueno. (risa) Eh, Lamentablemente sí, esa es una tendencia que se observa en algunos casos y estoy totalmente de acuerdo en que es desafortunada, ¿no? Claro. Claro. Eh, Ahora, hay otra crítica al uso de formalismos, en cambio, que eh, no comparto, no comparto para nada, eh, según la cual cuando empezamos a introducir formalismos ya no estaríamos haciendo filosofía, ¿no? sino alguna otra cosa, tal vez alguna ciencia empírica o simplemente matemática. ¿no? Esto me parece que es una manera útil de pensar. Eh, los límites de las disciplinas son fluidos, está muy bien que sean fluidos, y justamente la filosofía formal muchas veces actúa como, como amalgama, ¿no? o como terreno común en el cruce de muchas otras disciplinas especiales. Entonces, que un trabajo sea en última instancia filosófico, creo que tiene más que ver con su intención última que con el modo de ejecución, que puede ser más o menos formal, ¿no? De, entonces, donde esa intención normalmente, bueno, tiene que involucrar o, o identificación de presupuestos o de problemas que estaban ocultos, o la provisión de un marco más general, ¿no? Que, que podrían dar las disciplinas especiales. ¿no? Creo, que, creo que la intención es lo que hace que un trabajo sea filosófico, no el método.
1: Bueno, y en cuanto a la filosofía formal, eh, ¿dónde te ubicas más o menos en, en el panorama y en la geografía de posiciones? Por ejemplo, ¿entiendes la probabilidad como, como lo paesiano o no? ¿Eres subjetivista en ese sentido? Eh, ¿Si ¿sí eres defensora de modelar los agentes epistémicos con probabilidades única o, o de manera imprecisa? Cuéntanos un poco ahí.
0: Bueno, a ver, me considero falleciente. Al menos en un un sentido muy básico, y es que entiendo que los agentes suelen tener mayor o menor confianza en la verdad de diferentes proposiciones y que esos eh, grados de creencia, como se los suele llamar a veces, eh, pueden expresarse como probabilidades subjetivas. Eh, eh, Pero en eso nada más. Después soy bastante menos vallesiana, en cambio, a la hora de pensar el modo en que dichas probabilidades deberían cambiar. Un valletiano estricto suele defender a rajatabla el principio de condicionalización, por ejemplo, Eh, yo no no, no tengo eh, ese entusiasmo por el principio de condicionalización. Ahora después eh, en el debate entre permisivistas o unicistas, los que defienden la llamada tesis única, Eh, bueno, ahí soy rotundamente permisivista. No no me parece que tenga sentido decir que la evidencia te obligue racionalmente a adoptar ciertas probabilidades y no otras. Eh, Después, bueno, está el debate sobre si las probabilidades deberían ser únicas o imprecisas. Y acá yo soy flexible, creo que depende de lo que se quiera modelar. Eh, Sí me parece que los argumentos en contra de la imprecisión están un poco desencaminados, eh, lo cual no quiere decir que a veces no sea más práctico ¿no? modelar a un agente como si tuviera probabilidades únicas, pero es un tema de, de practicidad, ¿no? No, 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 no de principio,
1: digamos. Claro, es como queremos usar la herramienta ¿no? para representar. Exacto. Eh,
0: Exactamente, claro. sí.
1: Oye, y bueno, entrando, entrando un poco al a uso que, que se le ha dado eh, por tu parte y por otra gente en el fondo a la filosofía formal en el, eh, la filosofía de la ciencia yo quería partir por un tema que es que, que una pregunta eh, que aparece y que es importante en, en la relación entre la filosofía y la ciencia y que yo creo que puede ser que surja con, con más fuerza cuando, cuando estamos considerando eh, aproximaciones formales a la filosofía de la ciencia. ¿ya? Y este tema es el, eh, la relación que hay por un lado entre la práctica científica, actual o histórica, y por otro lado una filosofía de la ciencia que pretende ser normativa. ¿no? Entonces Ahí hay distintas opciones, ¿no? De, de, de cómo consideramos los episodios exitosos en la ciencia. Los consideramos como br- una posibilidad, sería evidencia que esta teoría normativa, esta, esto a lo que se dedican la gente que hace filosofía de la ciencia, eh, deben acomodar. Eh, o más bien eh, estos episodios exitosos se de, tienen que ser como modelo o ejemplo en que las teorías normativas se tienen que basar o inspirar o simplemente episodios que, que tienen que, si acaso nomás, ser compatibles con la teoría, ya que, eh, y esta sería una posición quizás más conservadora o más tradicional, que la fuerza normativa de la teoría, eh, o, la, o la fuerza de la teoría normativa, su justificación, no tiene nada que ver con, con la práctica de, de los y la científicos, sino que tiene que ver con razones a priori, ¿no? que podamos dar en, en favor de esa teoría. Entonces, ¿cómo, en, en pocas palabras, ¿cómo consigues tú la relación entre Prescripciones normativas en filosofía de la ciencia, por un lado, y eh, los casos reconocidos de buena ciencia, eh, por el otro. Mm,
0: está bien, sí. Eh, eh, a ver, entiendo que todo modelo normativo en filosofía de las ciencias debería recoger eh, una buena parte de los casos reconocidos de buena ciencia o perdería todo interés. Entonces, tiendo a concebir... Eh, a los modelos como reconstrucciones racionales de la práctica científica real, ¿no? actual e histórica, y sirven en la medida en que nos permitan ganar comprensión sobre dicha práctica. Así que en este punto eh, estaría de acuerdo con una de las primeras opciones de las que mencionaste, ¿no? en que estaría de acuerdo que los casos históricos en cuestión funcionan como evidencia. Yo en algunos trabajos que, que ya tienen unos cuantos años había propuesto un modelo de inferencia a la mejor explicación eh, no realista, que, que bueno, eso pues también lo apliqué al ámbito jurídico para dar cuenta de las decisiones sobre culpabilidad o inocencia de un acusado. Eh, ya hace tiempo que no trabajo en esta línea, pero muy rápidamente la idea era esta. Las hipótesis pueden estar mejor o peor confirmadas por la experiencia, ¿no? y ese grado de confirmación podemos interpretarlo como una probabilidad subjetiva. Eso por un lado. Pero además, las hipótesis tienen también rasgos que nos resultan más o menos atractivos, independientemente de su probabilidad. Eh, Y eso es lo que hace, por ejemplo, que que Terisparibus, tendamos a preferir las hipótesis más simples. Eh, Entonces, la comparación entre hipótesis rivales tiene en cuenta estas dos grandes cosas, no solo su adecuación empírica o su grado de confirmación, sino otras dimensiones también, que constituyen lo que podríamos llamar la utilidad cognitiva de la hipótesis.
1: Uh-huh.
0: Entonces, con todo esto se puede hacer una analogía con la teoría de la decisión clásica, ¿no? en la que en la teoría de la decisión tenemos, la teoría de la decisión bajo riesgo, por ejemplo, tenemos que evaluar posibles cursos de acción que tendrán diferentes resultados según cómo sea el mundo, porque no sabemos bien qué va a pasar. Eh, cada uno de esos resultados puede ser más o menos probable, por un lado, y por otro lado puede ser más o menos preferible, o sea, me puede gustar más o menos. Normalmente las preferencias se representan mediante escalas de utilidad, ¿no? Y para la teoría de la decisión vallesiana, el, el curso de acción racional es el que maximiza la utilidad esperada. Eh, bueno, de, de manera análoga, cuando contamos con hipótesis rivales en competencia lo que podemos hacer es evaluar la utilidad cognitiva esperada de cada una de dichas hipótesis y de sus disyunciones. Bien. Esta idea, en líneas generales, ya está presente en Isaac Levi. Mi modelo, entre otras cosas, incluía una elaboración de la utilidad cognitiva en términos de virtudes teóricas, como la simplicidad, la fertilidad, ¿no? la precisión. Ahora, tal vez hay, hay algo que, que dijiste por ahí. Tal vez me gustaría aclarar un poco en... en ¿En qué sentido podría decirse que defiende una filosofía de las ciencias normativas? Tal vez quisiera moderar un poco esta afirmación. El modelo propuesto fue pensado sobre todo como una herramienta para ofrecer reconstrucciones racionales de la práctica, de la práctica científica actual e histórica. Mi defensa de la normatividad en este contexto apuntaba más bien a la idea de que creo que si somos honestos, resulta inevitable tener una concepción no naturalista de la propia racionalidad, en el sentido de que para reconstruir un fenómeno o un caso histórico de manera inteligible, eh, tenemos ciertas ideas previas de qué quiere decir que una gente se comporte racionalmente, y esas ideas nos suelen venir de preguntas sobre eh, lo que nos conviene hacer, lo consideramos a veces de preguntas desde la primera persona, ¿No? Oh, yeah. uh-huh. eh, o sea, con, con primera persona quiero decir esto, a veces resulta útil distinguir entre la perspectiva del teórico, ¿no? del que quiere explicar, por ejemplo, por qué cierto agente que es su objeto de estudio actúa del modo en que lo hace, esa sería una perspectiva de la tercera persona, eh, y la perspectiva del que actúa, del que tiene que tomar las decisiones, esa sería la perspectiva de la primera persona. Entonces, lo que quiero decir es que a la hora de explicar o de reconstruir lo que alguien más está haciendo, muchas de nuestras ideas sobre qué es actuar racionalmente nos vienen de consideraciones eh, de la primera persona, o sea, consideraciones sobre los que nos nos parecería conveniente hacer a nosotros. Sí.
1: Eh, Otro tema muy discutido en filosofía, eh, desde filosofía política hasta filosofía de la ciencia, es cuán idealizados pueden ser o deben ser eh, nuestro modelo de teoría normativa. ¿no? Las teorías que buscan dar prescripciones, ya sea sobre asuntos morales, como los principios de justicia, eh, o sobre asuntos de racionalidad, ¿no? como el tipo de evidencia necesaria para hacer una inferencia inductiva. Estas teorías suelen utilizar supuestos que son, estrictamente hablando, falsos, ¿no? son idealizaciones o abstracciones. Eh, típicamente se idealizan las capacidades cognitivas de los agentes y se simplifican las dimensiones del problema, cosa de hacerlo eh, manejable. Eh, Es bien conocida en el fondo la crítica que se le hace a John Rawls de de cómo su teoría de la justicia, al idealizar tanto características de de las personas en el fondo en su teoría, eh, surge la duda de, de cuán aplicable o cuán relevantes son las prescripciones que termina a las que termina Rawls llegando, eh, ya que para llegar a esas prescripciones se necesitaron estas idealizaciones, estos supuestos que no calzan con eh, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y esta, esta crítica a veces también aparece en, en teoría normativa, de, en filosofía de las ciencias, ¿no? Y yo creo que, que, que sobre todo aparece cuando estamos hablando de, de, de teorías más bien formales, ¿no? Entonces ahí te quería preguntar, eh, ¿cómo entiendes tú este problema para, para la filosofía en general normativa, ¿no? pero sobre todo filosofía de, la, de las ciencias que pretende decir, pretende dar lineamiento, ¿no es cierto?, pretende ser normativa, pero para, para poder llegar a cosas precisas, a, a cosas específicas, ¿no? que es como el, el valor que, el, eh, la promesa ¿no? de las herramientas formales, t- eh, tiende a recurrir a eh, supuestos que son bastante, eh, eh, no sé, alejados de la realidad, ¿no?
0: Eh, sí, entiendo, claro. Eh, yo, yo creo que el núcleo de tu preocupación, digamos, aplicada a los modelos de inferencia a la mejor explicación de, que, que, que estaba defendiendo antes, eh, tal vez podría sintetizarse así, ¿no? ¿Por qué suponer que los investigadores cuentan con las probabilidades y utilidades que les atribuye el teórico? No, no sé si más o menos claro. un poco es la idea. Eh, ahora, bueno, acá quisiera volver a la analogía con la teoría de la decisión bayesiana clásica, porque lo que el teórico dice normalmente es que un agente racional se comporta como si maximizar a su utilidad esperada, ¿no? es un como si, eh, pero eso no significa que la gente tenga literalmente en la cabeza una serie de numeritos y que haga explícitamente cuentas antes de actuar, no, no ah. es esa la idea. Y algo similar yo creo que puede decirse del modelo que antes estaba describiendo de inferencia a la mejor explicación, algo muy similar. Y otra cosa es que, bueno, si bien es cierto que en su momento lo pensé también como un modelo que prescriba qué hacer, la verdad que lo que más reivindicaría de él hoy en día es su poder para llevar a cabo, insisto, reconstrucciones racionales de episodios de historia de la ciencia.
1: Claro, entonces ahí la ambición del... Eh, del proyecto quizás es, es menor y, y me imagino en ese sentido se podría decir que la, el problema también pasa a ser menor, ¿no?
0: Eh, es menos normativo, diría yo, sí. Eh, claro. también, o sea, puesto no, el no está tan puesto en el aspecto normativo. Sí. Uh-huh. sí
1: exacto. Pero, Tú has ¿cómo? trabajado en, en detalle ¿no? eh, esto para los modelos normativos. A ver si nos puedes contar un poco más eh, de tu trabajo en eso.
0: Eh, sí, hay, independientemente de, 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 de los, del modelo de inferencia mejor explicación que mencionaba recién, eh, está la pregunta general de, 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 de cómo validar modelos normativos. ¿no? De esto alguna vez me ocupe un poco. Y es un problema, no o sé, sea, uno de los problemas que tienen los modelos normativos es que el mecanismo de control para saber si construimos un modelo adecuado, eh, por ejemplo, uno que capture adecuadamente nuestras intuiciones, no parece independiente del modelo que, que estamos usando. ¿Mm? O sea, eh, se suelen test- en general no se suelen testear los modelos por sus predicciones. Uh-huh. Ahora bien, en el caso de los modelos normativos, ¿cuáles serían estas predicciones? Y a- aún antes que eso, ¿cuál es el target ¿no? del modelo normativo? Claro. ¿Alguien, alguien podría decir, bueno, ciertos hechos normativos en el mundo, cierta estructura eh, normativa del mundo, Uf, bueno, qué sé yo. Primero, no a todos nos resulta fácil ¿no? digerir un realismo de este tipo. Eh, y en cualquier caso, en última instancia, lo que tenemos son ciertas intuiciones ¿no? sobre, sobre cómo sería la estructura normativa, la supuesta estructura normativa del mundo. Entonces, lo que hacemos cuando proponemos un modelo normativo es empezar por capturar esas intuiciones, que claro. luego nos comprometen a aceptar ciertas consecuencias. ¿no? Esas serían las predicciones, de algún modo. Ahora, una manera eh, posible de evaluar que el modelo es adecuado es que esas consecuencias nos parezcan igualmente intuitivas. Pero eso no es tan sencillo, ¿no? Porque el problema es que justamente las intuiciones no suelen ser universalmente compartidas. Eh, Enfrentarnos con consecuencias indeseables podría significar dos cosas muy distintas, ¿no? Podría significar o bien que el modelo no era bueno, después de todo, o que algunas intuiciones deberían ser reeducadas también, ¿Y cómo decidimos eso? No, no, no parece... O sea, el, el problema es este, el control de calidad para saber que estamos frente a un modelo adecuado no parece independiente del propio modelo. Claro. Eh, creo, creo que este es un problema serio para todo modelo normativo. Creo que no hay ninguna manera obvia de resolverlo. Yo propuse un intento de solución que no es eh, de ningún modo aplicable a todos los casos. O sea, no, su alcance es limitado. Pero bueno, puedo contar un poquito en qué consistía. Lo que yo había sugerido era que eh, para elegir entre modelos normativos en competencia, podía ser útil encontrar un modelo de segundo orden que representara rasgos del modelo normativo inicial. Dí eh, un ejemplo de esto para la agregación de probabilidades. Por ejemplo, el modelo de segundo orden propuesto aquí era un modelo de negociación, de bargaining, donde las partes que negocian se corresponden con diferentes funciones de probabilidad y un modelo de este tipo valida ciertas estrategias ya conocidas para agregar probabilidades, o sea, ciertos modelos de primer orden y otros, en cambio, no.
1: Claro, o sea, se ocupa eh, un modelo más general, en este caso de negociación, para validar un modelo eh, específico, de, en este caso, de agregación de probabilidades, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Y, exacto. y ahí, ante la pregunta natural de, de y, bueno, ¿y qué, va, qué valida ese segundo modelo, no? ese segun, eh, modelo de segundo orden, ¿no? y, y si no estamos... ¿Vamos a anillar después un modelo de tercer orden o, o claro. ante esa pregunta que, que responde la propuesta? <ríe> vamos a claro.
0: regreso. Sí, no. no, mi idea, no no, no, no creo que sea una buena idea. Eh, mi idea era usar un modelo concebido originalmente para iluminar otro target, ¿no? Y en lo uh-huh. posible, por ejemplo, los modelos de bargaining sirven para otra cosa. Y en lo posible validado independientemente. Y mostrar que se puede aplicar también a un target en principio impensado, ¿no? Con lo cual tal vez terminemos con una red de modelos que se validan entre sí, más que con con un regreso. Eh, Lo cual no constituye, por supuesto, prueba definitiva de que los modelos están bien elegidos, pero tal vez otorgue sí un poco más de robustez que la que puede tener cada modelo tomado independientemente.
1: O sea, es como una postura eh, coherentista, ¿no? Las distintas partes se apoyan Exacto. mutuamente, más que, más que un fundacionismo ¿no? para justificar Exacto. los modelos.
0: Exactamente. Sí,
1: exactamente. Claro. Y me imagino que habrá eh, otros autores que también quieran eh, eh, disminuir o aminorar la distinción, ¿no? de, o sea, de que el problema de validación que tienen los, no, los modelos normativos eh, versus los, no, los modelos eh, descriptivos, Quizás es un, un problema que también tienen los modelos descriptivos, porque en el fondo, igual, eh, no sé, está el problema de Duhem Quine, ¿no es cierto? Entonces, tampoco es que podamos como refutar. Eh, y no sé, ahí hay pragmatistas, estoy pensando en la Elizabeth Anderson, por ejemplo, que, o gente como Dewey, ¿no? Que insistiría bastante de que las proposiciones normativas al final también son cosas a testear en el mundo, ¿no? Como, como dice. Eh, eh, la lista de Anderson, pero, pero es interesante ver que esta es, es, otra, es otra solución, ¿no? Eh, que no, no requiere esa, esa radicalidad de, de la propuesta de tú y Anderson, eh, sí. eh, y, que, y que le da más carne, creo yo, a, al coherentismo. ¿no? Eh,
0: sí, yo igual estoy de acuerdo que, hay un, que es una cuestión de grados, ¿no? pero me parece que lo que normalmente llamamos modelos normativos, el problema aparece con una fuerza... Eh, que no aparece en otro tipo de modelos, ¿no? Pero eh, estoy, estaría de acuerdo, sí, en que eh, parte del problema de la validación es común a todos, sí, sí, eso no tengo claro. problema en admitirlo, sí, sí, totalmente.
1: Uh-huh. Eh, yo te quería preguntar también por una, eh, por alguna de, la, de los supuestos específicos que tú, tú ocupaste en tu trabajo, porque claro, en, en eh, no sé, críticas típica al uso del del bayesianismo, por ejemplo, en la teoría de la confirmación, tiene que ver con con si los científicos trabajan o no, con algo comparable a una función de probabilidad o o, o, claro, cosas así, ¿no? Pero pero creo que un supuesto interesante que tú utilizaste eh, es el de de la virtud epistémica, ¿no? Y cómo son medibles. Eh, Tú nos contabas que en el fondo para desarrollar tu modelo eh, hiciste, como se podría decir informalmente hoy día, doble clic en la utilidad cognitiva, ¿no? Como a ver qué es esa utilidad cognitiva con la que, con la que, con la que queremos comparar teorías, ¿no? Y ahí hablaste de virtudes epistémicas como la simplicidad, la fertilidad, y, y concebiste un poco el problema como, como una gente eh, comparando distintas teorías en, en términos de estas virtudes, eh, donde estas virtudes son medie, medibles cuantitativamente, ¿no? Eh, y eso te permite, obviamente, hacer eh, comparaciones mucho más fáciles, ¿no? Se pueden sumar, se pueden sacar promedio, está todo, todo ese tema, eh, que para mí es muy interesante porque eh, en parte mi, mi, mi tesis tiene que ver con problemas de medición, ¿no? Donde esto es como algo fundamental. De eh, ahí la pregunta que, que yo te quería hacer es cómo tú concibes esta, que yo consideraría como una idealización, ¿no? De, de eh, virtudes epistémicas que pueden ser representable en escalas cuantitativas, lo que es muy útil, ¿no?, para hacer comparaciones, pero que que, que surgen dudas, ¿no?, o sea, en qué sentido la, voy, a, voy a hacer un argumento que es común en filosofía de la medición, ¿no? Como, ¿en qué sentido puede, puedo pensar en, sim, como, en simplicidad como algo cuantitativo, ¿no? Como algo que va aumentando y que yo puedo decir, bueno, esta teoría es el doble de simple que esta otra teoría, ¿no? O esta teoría más esta otra, o sea, la simplicidad de esta teoría es la mitad de la simplicidad de esta otra teoría. Como, eh, si es que no puedo hacer sentido de, de esa expresión, eh, Eh, y lo tomo más como una idealización, ahí viene la pregunta del del valor de las idealizaciones, ¿cuán relajados somos con con idealizar? Al punto de, de, no sé, alguien podría tener su que estamos distorsionando, y ahí podría entrar el escéptico con las herramientas formales, oye, para usar tu herramienta formal requeriste que las virtudes sean cuantitativas, y, y eso lo asumiste para poder usarlo, pero eh, la verdad es que no, no hace muy, mucho sentido, alguien podría decir, ¿no? Entonces, ¿cuándo la, la idealización se vuelve un, un problema más que un apoyo, no?
0: Sí, entiendo. Ese, eh, es una pregunta súper interesante. Entiendo la motivación. Eh, es, es cierto que, que sí, en el, en el modelo de inferencia la mejor explicación que es describí de recién, usé una escala cuantitativa para representar las virtudes epistémicas. Eso es cierto. Entonces, bueno, tu pregunta es si no no estaríamos usando una idealización que sabemos que es falsa, eh, podría ser, la verdad, no sé. O sea, sea, no me parece que, por ejemplo, al cuantificar la simplicidad vayamos a introducir una distorsión que vicie el resultado, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en un contexto de lesión de hipótesis, la hipótesis o teoría que habría que haber privilegiado resulta que siempre es otra, ¿no? Eh, Sí estaría de acuerdo en que eh, ninguna manera posible de cuantificar la simplicidad es objetiva en el sentido de que deba prescribir la misma evaluación para cualquier investigador con cualquier background de hipótesis previamente aceptadas. O sea, la escala cuantitativa que yo tenía en mente era totalmente dependiente del experimentador eh, y eso yo siempre lo vi como una ventaja. Porque la idea de que algo sea objetivamente explicativo, por ejemplo, siempre me repelió, debo decir, siempre me pareció un
1: sinsentido. Claro, o sea, eh, no, supuesto, no había que es, asumir. Es
0: discutible, sí. ya lo sé, pero, perdón, disculpame.
1: Sí, entonces, tenía sí. la ventaja, por lo menos, de que no, no se requería que esta escala cuantitativa sea comparable entre personas, ¿no es cierto? No, que eso sería exact- un desafío más grande, claro.
0: Exactamente. Ahora, en cualquier caso, eh, está clarísimo que hay argumentos que cuestionan la posibilidad de evaluar virtudes cuantitativamente. Eh, y en años recientes les presté mucha atención. Eh, está, por ejemplo, hay un artículo súper influyente de Okaya, de Samir Okaya, del 2011, eh, Theory Choice and Social Choice, ¿no? Kuhn versus Arrow, ¿no? Eh, en el que argumenta a favor de la idea de que diferentes virtudes teóricas van a favorecer diferentes rankings de hipótesis rivales, y esos rankings son puramente ordinales. Uh-huh. Aunque justamente para la simplicidad sería un caso en el que la cuantificación sí es posible, ¿no? La simplicidad, uh-huh. a diferencia de lo que pasa por ahí con otras virtudes. Eh, bueno, pero entonces, si tenemos solamente rankings ordinales, cuando queremos encontrar un ranking de hipótesis que las tenga en cuenta todas a la vez, o sea que trate de combinar a todas las virtudes entre sí, eh, aparece el viejo teorema de imposibilidad de Arrow y nos dice claro. que no podemos hacerlo, ¿no? Claro. Eh, lo cual sería un problema aún peor que el que había planteado Kuhn en su momento con la inconmensurabilidad. Uh-huh. Eh, bueno, ahora hay, hay otros, en esta línea hay otros autores como este Genga, por ejemplo, que, que han visto que pasa algo parecido con la amalgama de la evidencia, o sea, cómo combinar el resultado de distintas fuentes de evidencia para rankear hipótesis rivales. Esto es algo de, de, de que me ocupé bastante. Junto con un colega, con Diego Tager, en un artículo reciente, eh, mostramos que, el holismo, curiosamente, el holismo epistemológico puede a veces resultar una bendición para solucionar este problema. O sea, dicho muy rápidamente, el teorema de imposibilidad de Arrow se bloquea en casos como este, eh, justamente porque en la práctica raramente evaluamos hipótesis fundamentales aisladas, sino lo que tenemos son conjunciones ¿no? de hipótesis fundamentales y auxiliares. Uh-huh. Y eso soluciona el problema. Pero creo que es un caso interesante en que un tema típico de la teoría de la elección social, como es la agregación de preferencias, tiene injerencia directa en cuestiones tradicionales de filosofía de
1: la ciencia. No, es súper interesante porque es un, era un resultado conocido de muchas décadas ¿no? y, que, y que no había sido ocupado para este problema sino hasta hace muy poco. ¿no? Exacto, eh, sí, sí. Oye, moviéndonos un poco, eh, quería comentar un poco que, bueno, leyendo tu trabajo es evidente que, que tiene afinidades muy fuertes con el pragmatismo. Yo creo que eso ya se ha reflejado en las preguntas y respuestas previas. Y a mi modo de ver, al menos, yo creo que se podría decir que estamos observando en general un resurgimiento de posiciones pragmatistas en filosofía de la ciencia. Por ejemplo, muchos de quienes estudiaron bajo Nancy Cartwright son parte de ese movimiento. Estoy pensando en gente como Hasso Chang, eh, Julian Rice, Matt Brown eh, y Mauricio Suárez, que fue alguien que entrevistamos previamente acá en Físico. Eh, y también gente como Philip Kitcher eh, sobre todo el Kitcher de los 2000 en adelante, mm. Y bueno, tú estudiaste con Isaac Levi y, y, yo he visto, y en algunos de tus textos también aparece gente como Pierce y Rorty, ¿no? Entonces te quería pedir si podrías un poco introducir en, en qué consiste el, el pragmatismo en general, un poco a modo de introducción, y dónde te sitúas tú en ese movimiento, en qué, qué tomas del pragmatismo de, de Levi... Y claro, un poco de de introducción, pero también, ¿dónde te ubicas tú en eso?
0: Bueno, a ver, el el pragmatismo en general, dicho, era muy amplia, ¿no? Tiende a pensar que conocer el mundo y actuar en él son inseparables, ¿no? Mm. Y que si una idea o una estructura conceptual no tiene consecuencias claras en la práctica, entonces es ociosa, ¿para qué la queremos? Ahora, después Mm. eh, hay eh, muchas versiones diferentes ¿no? de pragmatismo, es estilos muy distintos de pragmatismo. El pragmatismo de Peirce, en particular, tiene un, un interés especial por la investigación científica, creo que eso lo hace interesante para, para, para estos temas, ¿no? eh, La investigación es, es vista como un esfuerzo por reemplazar la duda por una creencia estable. Eso aparece en un artículo muy temprano de Peirce, la fijación de la creencia uh-huh. eh, Claro que dice, tenemos que distinguir entre las dudas de papel, ¿no? las, o filosóficas, o cartesianas, que son puramente especulativas y no mueven a nadie, y las dudas reales, las dudas vivas. Las dudas reales tienen un efecto distintivo en el comportamiento. Nos ponen incómodos y por ello mismo nos compelen a investigar. Y la meta de la investigación es primariamente aquietar nuestra mente antes que obtener la verdad. Claro, después resulta que solo nos nos aquietamos o solo nos conformamos con los que creemos que es verdadero, ¿no? Pero bueno, la, pero la, el objetivo es tranquilizar nuestra mente y cuando la duda cesa también lo hace el impulso que hizo posible y significativa la investigación y con todo esto Pers nos está diciendo al menos dos cosas, ¿no? Por un lado, al escepticismo filosófico simplemente no le tenemos que prestar atención, ¿sí? <risa> Y de modo más general, eh, los agentes no deben buscar como punto de partida un conjunto de proposiciones indubitables, eh, sino un conjunto de proposiciones libres de duda real. O sea, proposiciones sobre las cuales los agentes no estén de hecho en duda. Eso después en sus escritos de madurez lo llevan a construir su su famosa secuencia, abducción, deducción, inducción, ¿no? De cómo procede una investigación. Primero generamos hipótesis, vemos qué se infiere de ellas. Aquí está bueno porque alegre, alegremente acepta inferencias estadísticas aquí, a pesar de que esta etapa la llama deducción, pero bueno. Uh-huh. Y, y después vemos qué nos puede decir la experiencia. Eh, bueno, LIVA adopta este modelo persiano en un sentido amplio. Y desde entonces se lo conoce como el modelo creencia-duda. Primero creo, después dudo. (ríe) Por oposición al cartesiano, que sería un modelo Eh, duda-creencia. Y en esta perspectiva, cuando investigamos, siempre partimos de un corpus de creencias que lo que a nosotros concierne es verdadero. Eh, Y en el curso de nuestras investigaciones, a veces nos vemos compelidos a revisarlo. Por ejemplo, si tenemos nuevos inputs observacionales o si estamos expuestos a ideas en conflicto. Eh, Y recién ahí, solo en ese caso, tenemos que contar con una justificación adecuada. Entonces, el concepto de justificación se aplica exclusivamente a los cambios epistémicos, pero no a las creencias antecedentes. Y esta es, de hecho, la matriz filosófica que para Levi está detrás de todas las lógicas de revisión de creencias. Eh, Y el modelo eh, creencia-duda aparece entonces como una alternativa entre teoría del conocimiento tanto al fundacionismo como al coherentismo clásico.
1: Es ¿no? una, una imagen de la epistemología bien distinta a la que, o sea, la tradicional de los, los seminarios Exacto. de epistemología analítica, ¿no? Exacto. donde Exacto. Sí. donde la, la gente sale sale después de haber eh, escuchado lo, la, las preguntas de Descartes con la idea de que no saben nada, ¿no? Y, <risa> Exactamente. Eh, y, nadie, y nadie queda satisfecho con la respuesta de Descartes, y entonces continúa el, el, la sensación escéptica, pero que solo du, dura lo que dura la clase, ¿no? <risa>
0: eh, sí, eh, sí yo, yo acuerdo bastante, la verdad, con esta manera de pensar, eh, por ahí tiendo a pensar que el asunto es un poco más sutil a la hora de hablar de justificación. ¿no? Para, para hacer conocimiento. Es, es, a ver, estos ya son temas, no son de filosofía de las ciencias propiamente dicho, sino de teoría de conocimiento en general. ¿no? Para uh-huh. hacer conocimiento, una creencia plena necesita justificación una vez que la problematizamos, eh, aunque ningún cambio epistémico se siga de ello. ¿no? Con lo cual, sí es cierto que muchas de nuestras creencias antecedentes no van a estar ni justificadas ni injustificadas. Simplemente no están por el momento en el espacio conceptual de la justificación. Y me parece que esto da cuenta de nuestra práctica lingüística, de la manera en que usamos eh, el concepto de conocimiento y de justificación, mucho mejor que la perspectiva tradicional, eh, en sentido amplio, no de tradicional. donde En general se sigue defendiendo la idea de justificación, Eh, aunque sea externalista, o sea, como quieras, pero se la sigue defendiendo. Claro. Después me preguntabas algo sobre otros pragmatistas, ¿no? si no te recuerdo mal, la pues uh-huh. posible conexión con, con Rorty. Eh, no sé, el, el pragmatismo de Rorty es bastante más político que científico, diría yo. ¿no? Eh, a la hora de evaluar diferentes sistemas de clasificación y, y descripción del mundo, que, que es lo que Rorty llama vocabularios, Eh, Lo que tenemos en cuenta no es la capacidad de esos sistemas para acercarnos a una supuesta verdad externa, sino su capacidad para permitirnos cumplir nuestras metas, o tal vez formular metas más satisfactorias. Eh, Ahora sí hay un punto de contacto interesante, varios creo, con todo lo que dije antes. Eh, Aunque La motivación es un poco otra. eh, Creo que Rorty, al igual que Levi, reivindica el punto de vista particular en el que estamos inmersos de manera contingente a la hora de evaluar metas o vocabularios diferentes de los nuestros.
1: Uh-huh.
0: Esto en el ámbito político es el, lo que constituye el famoso etnocentrismo rortiano, ¿no? claro. pero, pero de hecho puede hacerse una lectura más amplia. ¿no? No, no podemos escapar a nuestro punto de vista particular y contingente, no, no tiene sentido siquiera planteárselo. Así como para Percy, para Levi, no tiene sentido plantearse un punto de partida aséptico o universalmente consensuado a la hora de comenzar una investigación. Uno empieza a investigar desde donde donde está, con sus creencias previas. Es la la única manera posible de hacerlo.
1: Muy interesante. Y... Me gustaría que alcanzáramos a hablar un poquito de los proyectos en los que estás trabajando ahora y que te ves trabajando en un, en un futuro. Está, hemos estado revisando un poco, que, y tú nos contabas al comienzo, que has estado moviéndote hacia, hacia teoría de juegos, ¿no? Y um, un poco leyendo, hay un artículo tuyo que está en, ahí en progreso, eh, o sea, bueno, que ya está ha sido... Eh, enviado a revistas, ungrounded payoffs, y um, para mí es muy interesante de leer esto, eh, un poco te, te había contado antes de que yo soy economista de formación, y encuentro interesante que, que hay como, o sea, lo que yo leo, tú me dirás si, si está bien o no, cómo lo ves tú, pero veo que en, esto, en estos trabajos donde eh, entra la teoría de juego y te preguntas por escenario eh, si son modelables o no, siento que hay un espíritu de... de, de de aclarar los posibles límites de la la modelación, pero desde dentro, ¿no? Esto es de pensar en en situaciones eh, concretas, caracterizadas con suficiente detalle, en fondo, en que las herramientas formales que tenemos tal vez no son capaces de concebir o de de modelar. Y digo que esto es una crítica desde dentro, porque para hacer este diagnóstico fino, eh, sutil, hay que estar muy familiarizado con las herramientas formales, ¿no? y Entonces no se trata simplemente de decir que la teoría de juego es muy abstracta, por lo que no logra capturar lo importante de la vida, que sería casi como una, una crítica rajatabla un poco, eh, sino más bien como de escrutar en detalle qué puede modelar y, y qué no en su versión actual eh, un, una cierta herramienta formal. ¿no? entonces pero, pero a ver que, cómo concibes tú el aporte que quiere hacer eh, a la teoría de juego o a la herramienta o a su uso eh, en, más en general en estos trabajos.
0: Sí, ver, que, creo que lo que tienen en común todos mis trabajos más recientes es un interés en el modo en que las preferencias o las evaluaciones de distintos agentes pueden relacionarse entre sí y eventualmente cambiar. ¿no? Los cambios de preferencias eh, están en la base de muchos fenómenos interesantes, desde, desde los cambios de paradigmas cunianos hasta casos de experiencias transformativas radicales, como como estamos leyendo últimamente a partir de la obra de Lori Paul, por ejemplo. Eh, Y también son importantes para explicar otros fenómenos, fenómenos de acción colectiva. Entonces, cada vez más me interesa eso, me interesa el problema de de las preferencias interrelacionadas y de los cambios de preferencias. Eh, mi, Mi objetivo, entonces, no sé si es tanto criticar ciertas herramientas formales como la teoría de juegos desde dentro, sino más bien ver cómo pueden hacer frente a problemas que tradicionalmente no han sido muy estudiados. Uh-huh. Eh, en, el, en el trabajo este que mencionabas, en Ungrounded Payoffs, por ejemplo, exploro qué ocurre si hay circularidad en las funciones de utilidad de los actores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mis preferencias dependen de las tuyas y las tuyas dependen de las mías? Y ¿Mm? no hay, hay manera a priori de evitar que eso suceda. Entonces, bueno, ¿qué uh-huh. hacemos ahí? Eh, pues en otros trabajos, en... Tenemos un trabajo, está bueno, está por salir ahora, Neurotic Cake Cutting, con también Diego Tajer en colaboración. Eh, exploramos, por ejemplo, cómo los cambios de preferencias de los actores pueden interferir en la percepción de que es un reparto justo. Cómo repartir justamente una torta, por ejemplo, cómo hacer, una, cómo hacer un reparto justo. Eh, esto, bueno, no, no hay, hace mucho no que se investiga el problema de fair allocation, no de reparto justo, pero, pero no hay muchas investigaciones sobre qué ocurre cuando la gente cambia sus utilidades por imitación. ¿no? Uh-huh. Eh, me empieza a gustar tu porción de torta simplemente porque te la apropiaste vos, simplemente por eso. Eh, ese sí es, es un problema en economía, sí, pero con repercusiones más generales para la idea de justicia distributiva. Entonces, la filosofía tiene algo para decir ahí. Uh-huh. Eh, y bueno, otro tema que me preocupa últimamente dentro de las ciencias sociales es explicar la cooperación ¿sí? y sobre todo explorar mecanismos que, que la favorezcan, por ejemplo, mediante ciertos sistemas de votación. ¿no? Eh, Así que sospecho que los próximos años me voy a dedicar cada vez más a, a estos problemas, más enfocados en el fenómeno social.
1: Uh-huh. Eh, bueno, quisiéramos eh, cerrar esta entrevista eh, con tus apreciaciones sobre eh, los principales desafíos para el desarrollo de la filosofía de la ciencia en Hispanoamérica. Este este proyecto físico tiene tiene varios objetivos. Uno es difundir el trabajo de de quienes hacen filosofía de la ciencia en Hispanoamérica y y a veces nos interesa también saber sus opiniones sobre el el desarrollo institucional. Eh, De hecho, pensamos más adelante tratar de tener conversatorios dedicados especialmente a temas institucionales. Un poco hacer la pregunta concreta, práctica, ¿no? Eh, para nada ociosa, eh, de, de cómo fomentar eh, la investigación en filosofía de la ciencia. Y yo quería preguntarte a ti, ¿cómo ve el desarrollo de la filosofía de la ciencia en, en la Argentina eh, en bueno en los años que a ti te ha tocado verla ¿no? y, y hacia adelante? Sí,
0: creo, creo que es, es, hay mucho que se puede hacer y, y es interesante pensar entre todos cómo hacerlo. Eh, Argentina... Llega un poco tarde, me parece, algunas corrientes que son mayoritarias en otras partes del mundo, como la corriente vallesiana, pero eso se está revirtiendo. Eh, y, y de cualquier modo, desde hace tiempo hay gente muy buena trabajando con seriedad en filosofía de la física, por ejemplo, en el tema de modelos e idealizaciones, hay grupos eh, muy, muy interesantes, o, o en filosofía de la biología. Eh, ahora, el, el principal desafío institucional, inclusive, ¿no? creo yo... Eh, está en poder ofrecerle al alumno o alumna de grado de la carrera de filosofía cuando recién entra una variedad de herramientas para garantizar una formación sólida desde el comienzo y eso tiene que incluir herramientas matemáticas, tiene que incluir la posibilidad de entrar en contacto con la teoría y la práctica de disciplinas científicas concretas Eh, y para eso es fundamental que haya mayor flexibilidad en el diseño de las carreras de grado. Esa es una vieja pelea que tenemos algunos aquí. Estoy hablando de Argentina, que es lo que conozco, no, no sé bien cuál es la situación en otros países. Eh, la estructura burocrático-administrativa de la mayoría de las principales universidades eh, de Argentina hace difícil los cruces interdisciplinarios. ¿no? Y la filosofía de las ciencias necesita eso de manera esencial. Así que aquí hay tarea política institucional importante para hacer, me parece, para los próximos años, sí.
1: Claro, para flexibilizar el currículum, Exacto. para que sí. las carreras no sean eh, feudos, como dicen acá a veces, ¿no? Que,
0: Exacto, sí, exactamente, sí. Sí. Sí, sí. creo que es una discusión que, que, que está bien que atraviese fronteras y que deberíamos tener entre todos,
1: sí. Bueno, pues, eh, muchas gracias Eleonora, ha sido un gusto eh, poder conocerte, saber más de tu trabajo eh, y aprender bastante del de uso de herramientas formales en filosofía eh, y lo que eso posibilita, ¿no? Eh, así que te queremos agradecer mucho tu participación aquí en Físico.
0: Bueno, muchas gracias a vos, Cristian, fue realmente un placer para mí y un honor, ¿sí? participar en este podcast, así que muchísimas Gracias.